0: No, první rozhovor v novém studiu, ještě jednou vám za děkuju a nemůžu přivítat na úvod kolejního než odchod EU a nejenom tady předsedu Matěje, ale i místo předsedu Honzu, tak na zdarkuci. No a protože Matě jste slyšeli časti,
1: tak se tam nejdřív Honzi, jak dlouho se vy dva kuci znáte zájem? Tak tento rok už to bude skoro 10 let, co se známe, potkali jsme se na základní škole, o, tožím, že ve čtvrté třídě a od té doby se tak nějak bavíme a... Máme zase pár úspěšných projektů a mimo jiné samozřejmě i odchod.eu, takže... Takže odchod.eu není první věc, uh, kterou uděláme spolu. Není. Vy jste před tím, co jste povídali
0: v XTV, konkrétně Matěj, pracovali na, tý, na tom rozvážení těch hmm. roušek, koronakrizi. Měli jste společně něco před tím? Myslím tím projektově, samozřejmě. <laughs>
2: No, asi, asi jako takhle nic z velkého, co o čem by stála řeč, ale vždycky jsme spolu tak něco podnikali a prostě trávili čas, něco vymýšleli, ale z těch vážných věcí asi to začalo ještě těma rouškama. Takže jenom ostravský
0: průsery a... No, tím. přesně
2: tak, přesně <laughs> tak. Pář by a potom celé Českoši je odchod. Jak vidíte, jsme první
0: v novém studiu Z, takže v podstatě u mě, tak mi Honzo teda, protože jsme viděli videa s Matějem Řekni, jak je na tomto
1: vaše studio a vím, že bude teda trošičku větší, že bude obsahovat i kanceláře, tak nám ho trošičku popiš. Tak vlastně my jsme dokončili zatím jenom naše kanceláře, pracujeme na zbytku, což znamená nějaká zasedačka. Plus minus, chceme prostě udělat nějaké prostory, tak aby se tam mohli, abychom tam mohli pozvat naše členy, aby se jim tam líbilo. A zatím máme splněné to co, to, co jsme chtěli jako první, což znamená ta kancelář, abychom byli schopni udělat nějakou tu administrativu, která je nutná k činnosti toho spolku. Jasně.
0: Uh, Matěj, splňuje to studio Lomeno kancelář představy, které jsi měl na začátku, třeba ještě než spouštět spouštili tu kampaň?
2: Mm. Jo, protože bychom ani nevěděli, vlastně, jak to všechno bude, jestli to bude v jedné místnosti, nebo jestli to rozdělíme, protože jako sehnat prostory sám ví, že dneska to je takové komplikované. Povedlo se nám sehnat úplně hrozně moc prostoru, je tam strašně moc místností a prostor, s kterým se dá pracovat. Takže já jsem celkem spokojený, teď je otázka jak to ještě ještě bude, protože naposledy budeme teď zařizovat techniku a další věci Těším se, jak nastavíme to streamování, podcasty, tak ještě vymýšlíme, jak to bude, jestli se bude sedět u stolu nebo v otevřeném prostoru, ale spokojený určitě, určitě jsem a koukám, že i ty to tady máš moc pěkné, takže. No, děkuji, děkuji. Jim to snad nějak povedlo.
0: Já jsem dělal taky video, protože jsem říkal, že by možná bylo fajn, aby ty, kteří to sdíleli nebo dokonce i platili, věděli, jak to, <laughs> jak to jak to dopadlo a možná jsem se i inspiroval, říkal jsem si, že by to asi bylo spravedlivý. Ale všiml jsem si v jednom z těch videí, tam ukazoval takový starodávný stůl. Sto let starej, ty mladý kluk, ty máš nějakou zálibu v těch starožitných věcech, nebo jo. je to jenom pro atmosféru?
2: Ne, já tam hrozně rád ty starší věci, a ten stůl zrovna je z 30. let, takže nějakých 80-90 let mít bude. A chtěli jsme to udělat v nějakém duchu, aby to spolu ladilo. Nechci nějak úplně kombinovat moderní a starý nábytek. Řekli jsme si, hele, bude to, to Máte ten celý
0: ten... Jakoby ve starším. No,
2: máme tam ten Arts dekostil hodně a potom tam máme takovéhle ručně vyřezávané nábytky. Ona je to hrozná škoda, protože, protože třeba ve Francii a v Německu je těch stolů strašně moc. Ti lidi se toho zbavujou a do aukcí to dávají za úplně krásné ceny, takže jsme si to vytypovali, zajeli jsme proto a jako ten stůl je hrozně pěkný a mi se líbí. Ale je to určitě i pro atmosféru, ale samozřejmě, jako celkový ta kvalita je úplně někde jinde než když člověk něco koupí v Ikeji. Hmm.
0: Místo přeci do Honzo. Uh, budou v podobném duchu i v ostatní místnosti? Budeme chodit do zasedačky? Někde tam bude nějaký starý
1: stůl starých králů a podobně? Tak jako to samozřejmě nechci úplně prozradit, aby všichni měli důvod, proč tam přijít. Ale určitě bychom to rádi uh, zařídili takhle, protože ono opravdu ty starší věci mají strašně pěknou atmosféru a je, jak říkali Matěj, je to strašná škoda toho nevyužít, takže hmm. plánujeme to v podstatě zařídit v duchu.
0: OK. Uh, vím, já jsem koukal, že jste ve spojení s ostatními organizacemi, uh, které jsou například i za odchod svých zemí hmm. z Evropské unie. Pozorují ty ostatní, třeba společně s váma, pokud se děláte aspoň nějaký uh, výzkumy zvenčí, nějaký vzrůstající trend odporu vůči Bruselu?
2: Hmm, záleží asi jak v kterých zemí, protože jsou tam i země, nebo takhle, záleží jak organizace, protože jsou tam třeba organizace, jako jsme třeba my, nebo ten Generation Frexit z Francie, které si myslím, že jsou hodně hodně funkční. jo, Zná, Máme členy, jako děláme akce, hmm. a jsou tam třeba i organizace, které jsou čistě jenom skupina třeba 15-20 lidí, co se v jo, schází Čenci a chodí po demoškách a nic Ale co se týká těch Francouzů, tak tam je to teď obrovské téma, protože tam se blíží prezidentské volby. A tam je ten trend jako těch demonstrací a zase to tam vypadá na ty žluté vesty a všechno se tam hodně, hrozně moc mění. A potom jsou tam, potom jsou tam ti Britové a ti zase, ti zase teď řeší to, že která evropská legislativa tam ještě platí a chtějí vrtat do těch dohod, takže tam taky lidi začínají být zase mm-hmm. nakrknutí vůči EU. Ale jinak samozřejmě i v Bulharsku, tam máme tu bulharskou party, tak ti teď dokonce založili vlastní politickou stranu, takže bude zajímavé. Honzo, pozruješ
0: poslední dny, co se děje například kolem opatření za takzvanou záchranu klimatu
1: z Evropské unie? Mám, plánujete na to nějakou kampaň v budoucnu? Tak určitě, protože tady tohleto si myslím, že se dotkne úplně každého člověka. Pokud se nemyní, tak naražíš na konec motorů.
0: Například, mimo jiné. Napří-
1: to, to si myslím, že je opravdu věc, která jednak se nedá stihnout, z mojeho pohledu minimálně. A jednak si myslím, že se to dotkne opravdu všech, protože v našich podmínkách je tady tohleto naprosto nemyslitelné. Mimochodem, možná jsem se na to
0: zeptal i trošičku schválně, abych teďko mohl říct, že jsem vydal video na toto téma a doporučuju všem ke zlídnutí, protože se to netýká právě zdaleka jen vozů, týká se to zdaní úplně všeho. Například zácná věc, emisní povolenky, které by platili i dodavatele energií. A z, například i pohoných mod. Jak se k tomu myslíte, si kuci postaví třeba naše budoucí vláda, kdyby byla v podobném služení jako teď, anebo kdyby by byla ve služení v pirátském? Takže se zkusím zeptat nejdříve Matěje. Jak si myslí, že by zareagovala vláda, kdyby byl Andrej Babiš dál premiérem na takovýhle opatření?
2: Tak já do toho, Andrej Babiš, investuju nějakou, nějakou minimální naději, protože v, jako z těch kandidátů na premiéra, co, kdybych to měl jako euroskeptik, asi je jako nejvíce euroskeptický kandidát z těch tří na premiéra Bartošviela, Babiš. Ale u Babiše je problém, že on taky hodněkrát proti EU něco řekl a potom to neúplně dodržel vždycky, jo? On No vysamotný No, má ten, má ten obrovský úspěch s těma kvotama, a teď to připomněl v té knížce, ale jinak on a hlavně jeho europoslanci, Maxova, Aspol, a spola, Telička, to byly prostě lidi, kter- kteří šli Evropskou vždycky na ruku. Ale myslím si, že by ten tlak na tady tohle opatření mohl být z nás, z občanské společnosti, tak velký, spolky řidičů, jo, motoristů a takovýchhle nadšenců, tak si myslím, že v takovém tlaku snad ta vláda, ta vláda jako nemůže podle mě úplně ustoupit, ale Uvidíme, jestli bude Andrej Babiš premiérem, protože pokud nebude, tak pokud bude ta vláda v jiném složení, tak se to zkrátka přijme a ještě dozíská podporu. Jako. No, teď tak Honzo zkus odpovědět,
0: kdyby naopak na se stal premiérem například Ivan Bartoš ve hři i Petr Fiala, tomu teda upřímně já moc nevěřím. Spíš teda, mm. když už ne Andrej Babiš, tak mm. se spíš přikláním k té možnosti Ivan Bartoš. Kdyby byl Ivan Bartoš premiérem, došlo by k zrychlení tohoto procesu, nebo by to bylo úplně stejné jako s
1: Babišem? Tak určitě by to bylo naprosto odlišné, protože jako Piráti tam je samozřejmě jasné, kam oni směřují tady s těma letěma věcmi. Spoustu, spoustu poslanců, europoslanců ze jejich řad prostě se k tomu vyjadřovali jo, a tam je jasné, že pokud by Piráti vyhráli volby a sestavili vládu, tak tady tohleto by byl hodně vážný problém v blízké hmm. době. Myslím si, že by se to, jak si říkal sám, že by se to uspíšilo.
0: Co je vůbec vlastně téma číslo jedna pro nadcházející české volby Matěj? Co si myslíš, že téma číslo jedna? Protože ono z to hodně různý. Dřív to byla hlavně migrace. Pak to bylo hlavně něco jiného. Ale teď mi přijde, že to je strašně rozdělený. Nějaká myslíš... část bude řešit hlavně covid, nějaká část bude řešit hlavně zelený Green Deal, nějaká část hlavně migrace a myslím si, že to je daleko vyrovnanější než vždy předtím.
2: Myslíš ve vztahu k Evropské unii nebo celkově? Celkově, tu... celkově. Tak celkově pro tu vládu bude to. Otázka té ekonomiky, kde šetřit, kde ty peníze vzít, to znamená daně budou velká, velké téma, komu se uberou, komu se zvýší, stejně tak důchody, stejně tak jako půjčky ze zahraničí. Zkrátka se tady jako dělí dva proudy, které jeden se zadluží, vezmeme si půjčky a nastartujeme ekonomiku, druhý proud zase ušetříme, že to zkusíme ty daně udržet. Ale z hlediska k Evropské unii, co by se mohl týkat, tak bude určitě euro. Protože pokud budeme brát půjčky, tak nás bude Evropská unie pomalu navádět, na to, ať přijmeme tu měnu, sníží se ty úroky. Samozřejmě by se nám to vyplatilo dočasně ty půjčky, takže si myslím, že přijetí eura bude téma. A potom neskutečné investice do té ochrany klimatu, to znamená zase zrod něčeho, co jsme viděli u těch solárních baronů a podobné věci, tak se hrozně bojím, že se tohle stane v oblasti těch elektrických aut. Stane se to v oblasti zase těch obnovitelných zdrojů energií dostavba Temelína a bojím se, že za ty čtyři roky zase vznikne strašně nás spousta lobbystů a firem, nově vzniklých, které se na to nalepí a potečou desítky miliard rozpočtu zase lidem jako byl Bakala, kožený jako a těmhle lidem prostě, kteří na tom vydělají.
0: Takže vznik nových černých koní lobistů nebo jak já, tomu myslím, říct? Se, já si
2: myslím, že se rozjede obrovský korupční biznis tady těma ekologickýma srandama a bude se to dělat v rámci ochrany klimatu. A tak, jako nikdo neřešil na začátku covidu, kolik stojí jeden respirátor, jestli 80 nebo 20 korun, tak se bojím, že nikdo nebude řešit, kolik bude stát, nebo nějaká, no, nebo kolik bude stát nějaká továrna nebo nějaká nabíjecí stanice a bojím se, že už jsou lidi na to připravení, skočí po tom, jak psi a vydělají tam úplně nechutné miliardy
1: na tom.
0: No a jaký si myslíš, že uh, ty, přím, místo předsedo Honzo, jaký bude téma ohledně voleb a hlavně v oblasti Evropské unie, abychom to trošičku specifikovali a měl si malinko jinou odpověď než
1: Matěj? Tak uh, určitě souhlasím s tím eurem, protože jak říkám, uh, on, Andrej Babiš je takový trošičku uh, nerozhodný, bych řekl. A co se týče toho, jestli být spíše euroskeptik uh, nebo, nebo jít na tu druhou stranu, ale pokavať opravdu... Uh, vyhrajou by ty, uh, vyhrajou volby ty uh, euro uh, z ty strany, prostě, které mají kladný vztah k mm-hmm. Evropské unii, tak opravdu hrozí tady tohleto zavedení toho eura. Takže to si myslím, že, že bude hlavní věc. Myslím si, že tam nebude převládat v podstatě nic jiného, protože tady tohleto se dotkne nás všech zase samozřejmě a, a myslím si, že třeba z řad Pirátů tady tohleto zaznívá celkem často, že tohleto je věc pro ně strašně důležitá. Mm-hmm. Matěj, nedávno stoupila Jana Bobušíková,
0: bývalá europoslankyně, do voleb, bude za volný blok. A nevím, jestli jste to slyšel, ale ona v tom prohlášení řekla, že jedním z hlavních programových bodů volného bloku bude check To znamená vystoupení České republiky, aktivace článku 50 Lisabonské smlouvy, mhm. bez ale jako ohled nějakého referenda, to znamená rovnou check Bral bys zavedení toho čexitu, toho vyvolání článku 50 rovnou, anebo bys radši nechal někoho rozhodnout v referendu? V momentální době nevíme, jak se bude EU chovat za půl roku, ale teď momentálně.
2: Asi ne. Asi bych asi vyšel cestou toho referenda, protože. Já nádíme si čistého vína. Kdyby bylo referendum o Evropské unii zítra, tak ho prohrajeme. Jo. Bude 60% lidí tady prostě pro setrování v Unii, protože se bojí, mají špatné informace a nedostává se k ním věci o Green Dealu a dalších věcech. Oni tomu prostě nerozumí, nechcou to řešit a nechají se uchlacholit tím, že je tady jednotný trh a svoboda pohybují, když to s EU nesouvisí. A pokud my chceme za tím krokem stát, tak chceme, aby občané věřili tomu, až budeme z té Evropské unie odcházet, aby tady nevyvolávali předčasné volby, aby tady nechodili do ulic, že jsme nedemokratičtí, pojďme udělat to referendum. Já si myslím, že kdyby se tady v následujících letech narovnal ten informační smog, toho, co se dozvídáme o EU, kladného a záporného, tak za deset let tady můžou být lidi rozhodnutí půl napůl půl, jestli odejít nebo zůstat. A v takové situaci musíme vyvlat referendum a ukázat, že si věříme dost na to, že více než 50 těch hlasujících Čechů to referendum chce. Vyvlat článek 50, já si úplně nejsem jistý, jako jestli by to tu podporu mělo, jestli je to ten správný krok. Když jsme do té Evropské unie vešli referendum, tak bychom měli tím referendum i vystoupit a rozhodně je to příjemnější cesta. A pro ty lidi, kteří by pak řešili ten check tak bude i příjemnější se odvlávat na to, že prostě to prošlo referendem. Takhle by to bylo strašně kontroverzní a hmm. neefektivní.
0: Honzo, plánujete například komunikaci po volbách se stranami, které budou zvoleny do poslanecké sněhovny, například ohledně zákonu o referendu, které by mohlo uh, řešit i takovýhle komplexní věci, jako členství Česká
1: v Evropské unii? Tak uh, my už doposud uh, nějakým způsobem se snažíme udržovat komunikaci se všemi stranami, které minimálně zavadí uh, o referendum, které nemusí být úplně přímo pro ten uh, výstup jako takový, ale uh, vlastně jsou minimálně euroskeptické, takže uvidíme. který to jsou? Uh, tak samozřejmě je to SPD, je to Trikolor a Svobodní, jo, to jsou prostě pravicové strany, které, které se tím netají, jsou euroskeptické a některé, něk, jak říkám, některé jsou opravdu ten tvrdý odchod, a některé spíše tak jako bilancují na, na hranici toho euroskeptismu, a, ale zůstaneme a, a některé jsou opravdu fakt, jak říkám, pro ten tvrdý odchod. Takže, takže určitě ale zůstaneme v komunikaci, protože přece jenom naši hlavní náplní je spojovat tady tyhle ty lidi, takže určitě to plánujeme.
0: Ale teď jsme u toho hraničního přístupu. Tak se zkusíme vrátit v tomu Green Dealu a když už se bavíme o těch politických stranách, tak zkusíme rejpnout do ODS. Nedávno, je to asi měsíc pátky, Petr Fiala na Facebooku oficiálně v podstatě přijal Green New Deal, nebo Evropský Green Deal, abychom byli fakt přesní, protože Green Deal je trošku něco jiného. Tak Evropský zelený úděl přijal jako věc, která je prostě nevyhnutelná a je to fakt. Naopak Jan Zahradil začal od předvčerejška totálně hejtovat vlastně celý zelený úděl, ale taky z ODS. Kam si myslíš, Matěj, že bude směřovat toto postavení ods Buď teda se bude muset nějak zcentralizovat, to znamená zkrokit například některé názory TOP 09 a vyřadit i některé body z programu nebo bude muset vykopnout lidi jako zahradil?
2: Co bys dělal ty? No. Já si myslím, že uh, ta pouza, kterou má zahradil i Vondra, že to je nějakým způsobem prostě pouza a je to imič pro tu stranu, mm-hmm. aby mohla chytat nějaké ty řekněme, ekonomičtější euroskeptiky, kteří chcou slyšet víc než jenom migraci a takovéhle věci. A zahradil zvondrou to hraju hrozně dobře. Jo. Když se podíváme, co dělal Vondra na ministerstvu obrany, tak to nebyl přece žádný euroskeptik. To byl člověk, který naprosto podporoval tu evropskou integraci a teď je z něho europoslanec a hraje si na něco jiného. Takže já te dvojci zahradil Vondra neřeším, byť jsou na, na, na ty věci, které mají samozřejmě sympatické přirozeně. Co se týká Fialy, tak to je podle mě strašně slabý lídr v tom ohledu, že on nemá tu podporu z té vlastní strany. Jo? Tam je chod do něho mu okopává ty kotníky Kuba. A já si myslím, že to dojde k tomu, že se stane to, co ČSSD v roce 2013, sobotkovi, že fakt jako Fiala možná bude jednat o vládě, bude se něco dít, možná by tam hrozilo, že bude místo předsedávali, nebo třeba premiér, jako nevíme, že jo? A myslím si, že v tu chvíli ho ta ODS prostě vyšachuje ze hry a udělají si tam nějaký vnitrostranický puč. Prostě. Protože to, co říká Fiala, to je přece to není ODS, to je nějaká levicová platforma evropské integrace a ten Fiala jako jednou říká tohle, po druhé tohle. Má v tom plný myšmáš a myslím si, že to je slabý politik, než aby ustal jako vedení strany, která má vládní ambice, takže ho, ho vyštípou a jenom dobře pro ODS, že se zase ukáže, že to je pořád ta stejná strana těch jako lobbystů a prospěchářů, kteří tam chodí do té politiky, jenom jako hájit zájmy firm, takže...
0: Co bude, uh, Honzo, pro spolek odchod následujícím třeba roce, Uh, hlavní činnost, hlavní věc, na kterou se chcete zaměřit. Dobrý, vím, že se chcete zaměřit na referendum Evropské unie, to je jasný, ale jakým způsobem to budete chtít dosáhnout, jakou činností a co mm. budete pořádat, jak budete nabírat členy a tak podobně?
1: Tak uh, tam je několik věcí. Samozřejmě, my už jsme rok zpátky začali budovat členskou základnu, kterou chceme, uh, se kterou chceme vlastně uh, vytvořit takové členské buňky v každém, uh, v každém kraji. Takže vlastně to je věc, která nám zabere určitě spoustu času. Jinak samozřejmě uh, už třeba na našem webu uh, je petice uh, proti euru, kterou budeme mít uh, v dohledné době, doufejme, uh, fyzicky a budeme na ní dělat v podstatě kontaktní kampaň, když takhle řeknu, půjdeme do ulic, budeme zhádět na to podpisy. Plus samozřejmě budeme využívat toho studia, které uh, se teďka staví, uh, protože jsme zjistili, že nejlepší způsob, jak předat nějaké informace těm lidem, je přes, je přes videa. Protože samozřejmě ti lidi u toho vydrží, baví je to, takže se budeme co nejvíce snažit věnovat té videotvorbě tak, abychom mohli lidem zase předat nějaký náš pohled na mhm. danou problematiku. Uh, Matěj,
0: když se teda bavíme o těch buňkách, máš už dost kontaktů v těch krajích, abyste s tím mohli začít?
2: Jo, my to budeme udělat trošku jinou cestou, chceme udělat takový kompromis mezi tím, aby se měli 14 buněk, které nás by mohly i zdržovat v té činnosti, tím, že by se musel všechno hlasovat, řešit a tak a právě hledat ty lidi ale zase nechceme mít úplně stranu řízenou jako z ostravské kanceláře, takže my těch buněk uděláme méně, my budeme ty kraje spojovat podle toho, že jsou si blízko a že tam máme dost členů, takže... M- Morava, no, bude, vysočina, asi, bude, jich, bude b- řekněme, a takhle. Řekněme 5 až 8 hmm. si určitě spojíme moravsko-sleský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Prahu, Střední Čechy, na severu to taky pospojujeme. Jo? Ono se to může zdát neefektivní, ale pro ten spolek to bude naprosto jako lepší efektivita práce. A máme i nějaké zajímavé jména z řad řad akademických osobností z různých univerzit, kteří třeba mají euroskeptické pohledy, z řad ekonomů, kteří by do odchodu chtěli vstoupit. Jednáme o tom, jaká by tam byla jejich pozice, jakou jim můžeme dát prostor, že by mohli psát články, vystupovat ve videích. Takže z tohohle myslím si, že personálně to bude hodně nabité ten odchod a že až to rozdělíme do těch buněk, a bude každá buňka mít vlastní letáčky a nějakou samosprávu, tak se to začne rozrůstat hodně. Jsem na to zvědavý a tohle jako osobně se na to soustředím nejvíc, protože nejdůležitější je to, na čem ten spolek stojí. Na těch členech, na těch lidech, s kterými máte kontakt, s kterými můžete zajít na pivo, sejít se kdy chcete. Jo, mít fanoušky na Facebooku je fajn, je jich jako desítek tisíc, ale důležité na které lidi máte telefon, e-mail, kteří jsou ochotní pro vás někam jako zajet s váma na kampaň, sbírat podpisy, říct o vás kamarádům, Ta členská základna je strašně silná. A paradoxně se podívejme, že ty strany, třeba i v té komunální politice s tou kampaní, vždycky těží z té členské základny, sociální, KDU a takhle. Takže my chceme jít tou cestou, mít co nejvíc členů a být právě takový obrovský tým po té republice.
0: Honzo, když se bavíme o těch členech, mají lidé, kteří chtějí stoupit k vám, problémy s tím, dát na najevo, že jsou euroskeptický? Nebo je to ještě takový ten názor, jo dobrý, proč bych to neřekl, jako, když mi na to nehrozí, to mi neodsoudí?
1: Tak drtivá většina se opravdu za to nestydí, protože si myslím, že je to názor jako každý jiný a ať už ostatní lidé si nemusí myslet, že tady tohle je právě ten správný názor tak přece jenom bychom se měli respektovat, což já jsem za to rád samozřejmě, protože uh, například našim členům posíláme děkovný dopis uh, a přivalíme jim tomu vždycky placky. A je fakt uh, fajn vidět, uh, že například na demonstraci, která probíhala, uh, tuším, že déle, před, déle než měsíc, uh, před měsícem, teda, pardon, tak uh, jako ti lidi ty placky měli, což je, si myslím, že je strašně super vidět, uh, Protože, protože jsme vybudovali nějakou základnu, která jako má smysl. A jsem rád, že ti lidi se za to nestydí vůbec, že mají nějaký názor. Matěj, jsou uh, politici, kteří třeba
0: nezdílí úplně ty názory, že by chtěli referendum o setrvání česká Evrop- v Evropské unii. Uh, prostě lidé, kteří nesouhlasí s tím odchodem, nebo nesouhlasí se 100% nebo s 50%, mm-hmm. ochotní vůbec diskutovat, s lidmi nebo se spolky, jako jste vy?
2: Uh, asi, asi jsou někteří, jo. teď jsme měli v kanceláři dva strašně mladí kluky, si nezpovedu na jména, no, prostě dva mladí kluci z nějakých evropských neziskovek a jako diskutovali jsme a takhle, ale potom jsou lidi kteří věří těm nálepkám a automaticky vám řeknou, že jste proluzký, že jste komunista, že chcete tyjo, tady prostě jako e, spolupracovat s Čínou a se všem. A jsou strašně jako stereotypy kolem těch názorů, jo. Tak jako my řekneme, že každý pirát je feťak, i když tomu tak být nemusí, tak oni zase řeknou, že každý euroskeptik to je prostě jako blázen, který chce tady e, t, jako socialismus. Takže oni se jako šíří takové narážky, ale když už se s těma lidmi potkáte vyloženě jako oko na oko, nebo se potkáte prostě, nemusí to být osobně, ale na nějakém rozhovoru nebo se potkáte na nějakém internetových komentářích, tak jsou jako ochotní diskutovat. A právě to je to, že já nesoudím lidi podle názoru, jakoby, že, že jo, chápu, že někdo může být pro euro a že to nemusí být úplný blázen, takže se s ním snažím diskutovat. Ale samozřejmě jsou oba extrémy a tak jako jsou euroskeptici, s kterými nehnete na diskuzi, tak právě jsou ti pro unijní lidi, kteří prostě jsou vulgární okamžitě zprostí, vás, jako nazví lži, šíří, prostě oni vám řeknou, že jste placení Ruskem a jak chcete s takým člověkem diskutovat, že jako ty mu napíšeš prostě, tak já ti tady píšu důvody o euru, jo, diskontní sazba, další věci, jo, úrok banka centrální. No tak to
0: ale nesmíš komunikovat
2: s Tomášem Měcháčkem že jo. <laughs> jo, a, a on ti řekne, ty seš prostě placený ruskem, s tebou já se bavit nebudu, ty si tady prostě já nevím, okamurova mládež a takové věci. A jako s takovým člověkem nejde diskutovat, když on tu diskuzi začne na rovině, že jako ty seš neduvěryhodný člověk a on tě bude jako poučovat. Jo, takže...
0: Co ta okamurova mládež? Je s váma v kontaktu? Komunikuje? Myslím ti mladí SP no, dělci.
1: Tak dělci. Uh, my jsme samozřejmě mali, malinko s s nimi v kontaktu, ale uh, tím, že přímo spadají pod politickou stranu, tak samozřejmě my se snažíme být v podstatě a politický spolek tím, že netíhneme ani k jedné straně, ale, ale samozřejmě známe pár těch významnějších jmen, když to takhle řeknu. Tuším, že v našich řadách je i pár členů právě, kteří hmm. jako mají, mají nějakou práci nebo, nebo jsou taky členy té mladé SPD, takže takže zatím s ním třeba neplánujeme nějakou úplně spolupráci nebo něco takového, ale registrujeme, že na té scéně jsou... existují prostě stačí tak. to. Přesně tak.
0: Uh, jsou ještě nějaké jiné organizace mladých uh, z politických stran, které by nějakým způsobem komunikovali nebo byli proti unijní. Proč se ptám? Uh, nedávno jsem viděl uh, video například i s paní Janou Bobošíkou, kde vysvětlovala třeba... O mladém ano. A tam jsou ti členové toho mladého Ana vlastně skoro stejně fanaticky pro unijní, mm. jako například mladí zelení nebo magí Piráti, nebo mladé Pirátstvo, takový, ale já na ty jejich názvy moc jako, moc přizpůsobovat nechci, ale aby lidi věděli, o kom se bavím, ale jsou to mladí Piráti tak se zjistila, že vlastně mladé ano je úplně to samý, protože v těch videích se vyjadřovali jako dost podobně. Tak existuje krom mladých SPD jako ještě jako jiná jako mladá organizace pod nějakou politickou stranou. Nebo možná i mimo ní třeba krom vás ještě nějaký spolek mladých který bych s váma chtěl mm. spolupracovat, nebo aspoň sdílet podobné názory?
2: Uh, jo, jo my, my jako jednak tě mladým SPD, jako oni fakt ti lidi, co to tam vedou, tak jsou naši někteří jako naši členové, fakt třeba polovina, dva, tři lidi, co s námi jsou členové mm. odchodu, takže jako a vůbec nám to nevádí, že jsou z SPD a takhle, jako akorát spolupracujeme prostě interně v odchodu, když už jsou naši členové a není důvod ty organizace, ale jako jsme v přímém kontaktu, jsou to prostě fajn kluci a jako na, mm. na ty kačku přátelské vztahy. A potom na Instagramu existuje platforma, konzervativci, mm-hmm. kteří to mm-hmm. jsou fakt jako výborní mladí kluci, co dělají každý den grafiku na něco zajímavého, dávají tam o těch green dealech, zjišťují si fakt studio anglické materiály a prezentují to mezi mladé lidi a vždycky na vyzdíli přispět jsou strašně jako super lidi, kteří to dělají hrozně dobře a s těma plánují minimálně na tom Instagramu nějakou větší spolupráci, takže ti konzervativci, ne mladí konzervativci to vůbec, ale je to přímo jako nová skupina konzervativci, No, A proč ne vůbec mladí konzervativci? Protože mladí konzervativci to je mladá odnož jako ODS, která jako vrcholem jejich konzervatismu je, že jako řeknou, no euro možná není dobré, ale stejně jsou pro jeho přijetí, takže to jsou takové jako konzervativci, nekonzervativci, abych tomu spíš řekl umírnění liberalové, než mladí konzervativci. No a pak jsou takové extrémnější organizace, s kterými jako my moc nechceme být, a to jsou prostě mladí komunisti a dělnická mládež, kde jako ty strany chodí přes mrtvoly a jedou prostě, jedou prostě strašně občas jako moc silnou retoriku a myslím si, že to není úplně efektivní pro věc.
0: Ale mezi silnou rétoriku občas ale počítáte i tzv. rychlé řešení, kdy vlastně i ty se vyjadřuješ tak, že případný referendum 5-10 let a tak dále, Uh, dostáváte za to, Honzo, jako i kritiku? Jste prostě pod tím nějak pod tlakem, jako proč byste jako měli čekat, proč nevystoupit hned prostě, nebo proč nejednáte rychleji? Uh, píšou vám kolegy jako lidi ohledně tohohle, že jste příliš
1: jako kdyby pomalý, že se díváte až moc do té budoucnosti, že to je prostě pozdě? Tak my jsme se do, zatím teďka uh, vlastně setkávali s tím, že spousta lidí to pochopila tak, že my chceme odejít teď hned tenhle ten ještě den, nejlepší v tuhle hodinu z Evropské unie, si samozřejmě pokud se na to koukne člověk, který trošičku něco o tom ví, tak je jasné, že prostě to, takhle rychle to nejde samozřejmě, takže ta práce je minimálně na pět až deset let, takže hlavně jsme se setkávali tady s tím letím názorem, že prostě v dohledné době, já nevím, dejme tomu roku, prostě se to fakt nedá udělat a tím pádem už je to automaticky prostě špatná věc, je to blbost a tak dále. Takže uh, jsou to takové hrubé odhady, ale já jsem, nebo aspoň doufám teda, že, že se nám to povede uh, jednou, že budeme moci jako říct, že jsme přispěli k tomu referendu a že se ukáže ten hlas těch lidí a oni fakt jako de- demokraticky rozhodnou, jestli teda se trváme nebo, nebo jestli odejdeme. Honzo, ty jsi taky jak, nebo jenom Matěj? Jo, jo, my jsme chodili na stejnou školu, dokonce uh, od, druhého stup... od druháku jsme chodili do stejné třídy, takže to se staráte sami o webovky, nulový no, nápody, pohodička. Uh, řekni ještě jednou ty
0: webovky, Mati a řekni, kdyby existoval nějaký euroskeptik, uh, mladší, starší, to asi jedno, na věku vám nezáleží, ne úplně, uh, kam se případně může registrovat jako člen, a taky, a to je asi to hlavní, co to bude znamenat jak pro budoucí Brexit, nebo exit teda, tak pro činnost spolků a tak pro něj jako takovýho.
2: Tak my máme členství normálně ve spolku. Není to členství v politické straně. To znamená, pokud je někdo člen politické strany, vůbec to nevadí. Je to úplně jedno. Může být člověk ve spolku, v deseti spolcích, ale jenom v jedné straně, takže my nejsme strana. Členství ve spolku je prakticky to, že ten člověk začíná v tom spolku fungovat a mít tam nějaké práva. Jo, Ten člověk může ovlivňovat. My o důležitých věcech hlasujeme. Tak jak jsme hlasovali o tom, jestli připojíme k těm mezinárodním organizacím, tak jsme hlasovali o změně názvu hnutí odchod na odchod EU. Vedeme prostě diskuzi, pořádáme konference. Ale hlavně ten člověk, když třeba je aktivní a ne, řekne si, já už nechci jenom sledovat videa, já už nechci jenom prostě jako si o tom číst a psát komentáře. Já chci třeba něco dělat, chci jít do ulice, chci sbírat podpisy, chci třeba napsat nějaký článek, Vidět, jako v tomhle, jo, mám třeba své schopnosti, tak on může vyplnit přihlášku. A teď, když jsme v rozrůstu, tak těm členům chceme dávat příležitost. Umíš články, tak pojď k nám sad na web. Chceš jít do ulice, pojď, tady máš prostě od nás stánek, abych sbírat podpisy. Chceš jít s náma něco uspořádat, nějakou přednášku, pojď, udělit to pod zaštitou odchodu. To znamená, my jsme taková platforma, která lidem nabízí, můžete využít své schopnosti a my vám uděláme co nejlepší pracovní podmínky, abyste mohli vy nějakým způsobem přispět. K tomu boji za ten check za to referendum. A jedno je ček jenom dobrý retor a chce jenom říkat něco ve stylu, co děláme my na streamu. Může to být ekonom a psat články o euru. My dáme možnost těm lidem prostě být vidět, vyniknout podle jejich chutě. Nikoho netlačíme. Jo, my máme třeba členy, kteří za těch 8 měsíců třeba ani nebyli na konferenci. Ale napíšou nám, hele, děláte to dobře, líbí se mi tohle, napíšou občas na foru něco, ale jako nechcou být vidět. A pak máme zase členy, třeba teď na Matkově zmíním Honzu, co vystudoval ekonomikou, bude vědět, tak ten prostě jako mi pořád píše, hele, budeš prostě v televizi, pojďme tě připravit na euro, tady máš zajímavé články, tohle já si to všechno čtu a získám vědomosti a budeme dělat třeba pracovní skupinu proti tomu euro. Takže je to o tom, co ten člověk chce, když jako si cítíte, že byste třeba chtěli nějakým způsobem jako proti té Evropské unii se vyjádřit, být vidět, zapojit se do toho spolu. Nebo i třeba s náma tvořit ty krajské buňky, tak stačí jako vyplnit přilážku jenom na webu, je to bez nějakých formalit, bez nějakých podpisů a takhle. Přijde vám vlastně domů jenom, jenom potvrzení členství, údaje na foru a už ten člověk je v systému a dostává maily, informace a tak. Takže snažíme se fungovat jako neformálně, jako fakt prostě parta lidí, která má stejný cíl, tak hledá prostě řešení. Jo. Oproti politickým stranám prostě jako nás nebrzdí tolik té byrokracie, třeba, jo. což si myslím, že jako výhoda a hlavně politické strany jsou od 18, u nás může být fakt třeba člověk, který je ještě na střední jako první roky a není to vůbec problém, no. takže to si myslím, že jsou takové výhody a fungování našeho spolku.
0: Honzo, jaký je, nebo jestli máš informace, kolik je nejmladšímu členovi odchodu a nejstaršímu členovi odchodu a taky bys mohl pak ještě prozradit, kde všude najdete, nebo kde všude lidi
1: najdou odchod EU? Tak nejmladšímu si myslím, že okolo 15 let. Například jsou tam opravdu takovýhle mladí lidé, což my jsme za ně strašně rádi. Protože opravdu ti nás mohou hodně obohatit a alespoň můžeme ukázat. Tak
0: kulturalismus nás
1: <laughs> Můžeme v podstatě ukázat těm lidem, že i mladí mají ten názor, ke kterému třeba mnozí došli po 20 letech. Hmm. A nejstaršímu tak to, to asi... Není slušné zmiňovat, ale ale jak říkám tam, u nás jsou opravdu členové od 15 15 let do do třeba 60-70 let, takže opravdu najdete tam v podstatě každého, co se týče věku, co se týče pohlaví, samozřejmě máme dvě pohlaví jenom, ale ale Takže
0: nemůžeme jako při registraci na Facebook vyplňovat vlastní?
1: No, můžete to zkusit, ale jako je to taková je to samozřejmě formalita tady tohleto, ale nenabízíme to zatím.
0: A kde teda uh, najdeme odchod všude? Máme teda, str- máme teda web uh,
1: odchod.eu odchod. a EU. pak
0: jsou nějaké platformy jiné, sociální sítě, možná i Telegram máte? Tak,
1: uh, máme Telegram, uh, máme vlastně uh, pro naše členy Telegram. A teď jsme nedávno spustili i veřejný telegram, do kterého se můžou normálně připojit člo- normální lidé, kteří prostě mají, mají tak, Kteří mají zájem. Máme samozřejmě Facebookovou stránku, spolek odchod máme Instagramový účet. Takže vlastně snažíme se být na každé platformě.
0: Mm-hmm. máš ještě něco, co by si vzkázal Euroskeptikům na závěr Matěj?
2: Já bych chtěl asi, když už sedíme v tom novém studiu a u nás, jak je to větší, tak to ještě není hotové U je, tak ještě jednou poděkovat za to, co se povedlo na startovači, protože je to, teď je to tři měsíce, co jsme to spustili a ještě furt to člověk úplně nevstřebal, co se nám teď daří budovat a můžu už teď s jistotou říct s tím, co plánujeme, že jste prostě posunuli euroskeptickou scénu o level nahoru všichni, i ti, kteří jste to sdělili, i ti, co jste přispěli. No a jestli vás baví sledovat tu práci, jestli vás třeba baví sledovat Františka mě, jestli vás zajímají tyhle věci o EU a fakt jako cítíte stejně jako my, že je třeba už dělat něco víc, tak bych byl moc rád, kdybyste najeli na ten web www.odchod.eu, vyplnili tam tu přihlášku, přidat se a stali se našimi členy. Já budu rád, když budu se všema lidma, co nás podporují co nejvíc v kontaktu, nejenom třeba prostřednictvím těch streamů, ale když si budeme moci třeba i někdy zavolat, třeba se sejít na nějaké té demonstraci akci a být prostě v kontaktu. Takže taková výzva marketingová na závěr, prostě přidejte se k nám, jestli to, to cítíte stejně, přidejte se do spolku, jo? je tam členský příspěvek na rok 500, to máte 40 korun na měsíc a... Myslím si, že to bude prospěšné jak pro věc, tak pro spolej, tak třeba zjistíte, že i pro vás. Takže vůbec se toho nebojte a nebojte se přijít prostě mezi nás.
0: To díky, Ostraváci, za vás čas. <laughs> díky Měděkujem. za pozvání, Franto. No a pokud se na rozhovor díváte na YouTube, tak nezapomeňte, že na webu www.inkorekt.cz jste rozhovor mohli spatřit daleko dřív, to znamená, že pokud chcete vidět ty všechny videa a nejenom rozhovory, ale skutečně nekorektně, politicky nekorektní zprávy v opravdové premiéře, tak jenom na www.inkorekt.cz a odebírte e-mailem, anebo taky telegramový účet. Všechny odkazy najdete v popisku. Tak čau.